0: Y vamos a continuar, porque los Salmos, mis hermanos, pues, muchas de las veces, un Salmo le habla a toda la iglesia, le habla al pastor, le habla al Levita, le habla a los servidores, y luego le habla a los pilares, hacia los cristianos, y luego también le habla a los que todavía no son cristianos. A los que están ahí en el valle de la multitud, deciden, me hago cristiano, no me hago. También a eso les habla, salud. Les habla a todos, mis hermanos. Y eso es lo bonito. Eso es lo maravilloso de poder agarrar un tema que nos hable a todos. ¿Cuántos quieren escuchar de Dios? Cuando comenzó la alabanza, estaba yo ahí sentado. Escuchando al hermano, aunque andaba gargareando ahí Como que se me estaba oxidando Luis, como que se nos está oxidando un poco El Checo En la segunda canción dije, como que ya anda oxidadito un poco Como que le hace falta más la guitarra y soltarse más ¿Cuántos recuerdan que Sergio aquí comenzó conmigo mi hermano? Y hasta el día de hoy mi hermano ha sido fiel Ha sido fiel, así los quiero ver Así los quiere ver el Señor. Y claro, pues su trabajo le ha demandado más. Pero bueno, que siga agarrando la guitarra y que, que sacude ese polvo, ¿verdad? ¿Cuánto lo quieren mirar ahí sacudiendo la guitarra todavía? Por eso, cuando, si quieren saber quién es Sergio, hermanos, nomás escuchen un pupurrí. Y ese es Sergio. Sergio es de los que agarran, arrancan... Y ya no paran Él es bien popurrí ¿Por qué? Porque a la edad ya de checo Pues si empieza lento a lo mejor se nos estanca Y ¿no? Él mejor agarra vuelo y dice ya de aquí soy Bromeando ¿Ya están ahí en el Salmo 15 mis hermanos? Este Salmo mis hermanos Nos habla De las personas que pueden congregarse Este Salmo nos habla de las personas Que pueden vivir, estar en la presencia de Dios Cuando el hermano cantó esa canción Una cosa he pedido al Señor El Señor me dice, ahí está Ahí está, es confirmación para ti Yo, yo llevo esto en control yo tengo el control, no tengas miedo No, 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 no no dudes nunca Yo soy Dios Mira, yo voy aquí delante Y esa canción pues la canté yo Dije, no, pues con más gusto la canto Porque era confirmación para mí Sobre este tema, mis hermanos Este tema, mis hermanos Le hemos titulado ¿Quién puede habitar? En su presencia ¿Quiénes pueden estar En la presencia de Dios? ¿Cuántos de ustedes Quieren estar en la presencia de Dios? Le estoy hablando De la literal presencia de Dios Mi hermano No le estoy hablando de que Ay, se me pararon los pelos No Ay, sentí No Estoy hablando de la presencia De en una presencia que tú digas, aquí está Jesús. Pues este Salmo nos habla de eso. Nos habla de quién puede congregarse en la iglesia. Quién puede estar en la presencia de Dios para siempre. Según los eruditos, mis hermanos, este Salmo fue escrito por el dulce el salmista David. Quien continuamente se la pasaba, mis hermanos, buscando la presencia de Dios, escribiendo cantos de alabanza a Dios conforme a sus experiencias. Aquí el salmista, David, nos hace una pregunta muy importante, pero también note que nos da la respuesta correcta, lo hace inmediatamente. Y nos dice, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? Nos dice, ¿quién puede congregarse? Y deberíamos, mis hermanos, nosotros también, buscar la presencia de Dios continuamente. Y deberíamos de hacer de ella un hábito en nuestras, en nuestras vidas. Si alguien sabía estar en la presencia de Dios, si alguien tenía experiencia en haber estado en la presencia de Dios, mis hermanos, era David. También Moisés era uno de ellos. Pablo era otro de estos hombres Y hubo muchos más Por no mencionar todos sus nombres Pero hubo muchos más Estar en la presencia de Dios, mis hermanos Para todo aquel Puede ser una experiencia diferente Pues no todos tendremos las mismas experiencias Dios es el único que sabe Cómo Él se va a manifestar En la vida de cada persona El estar en la presencia de Dios, mis hermanos va a causar un impacto en nuestras vidas que jamás ningún hombre, mis hermanos, que lo experimentó fue el mismo todos los hombres que han estado en la presencia, mis hermanos de Dios nunca más volvieron a ser igual no volvieron a ser el, el mismo hombre o la misma mujer yo recuerdo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento aquel hombre Jacob recuerdan cuando él huyó de su hermano Isaú y se fue Y luego después trabajó siete años Para que le concedieran a Rebeca Y le dieron a Lea Y lo, se lo transearon Y luego después tuvo que trabajar otros siete años Y le dieron a la que él quería Fueron 14 años Y luego cuando volvió dijo voy a volver a mi casa Voy a volver allá al pueblo Y cuando volvió mis hermanos Pues tenía temor de su hermano Que lo matara Porque le había robado su primogenitura entonces dice: No, hombre, basta. ¿Qué tal si me agarra y me da una cueriza? Y luego después, no, me quita a los chamacos y me mata y se queda con todos mis camellos y los puerquitos y las gallinas. Dice la Biblia que él luchó con quién? Con un ángel de Jehová, ¿sí o no? Y después de luchar toda la noche hasta el alba, el ángel le dijo: Ya suéltame. Y le dice: No, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me diga dice, ah, ¿quieres que te bendiga? Órale pues, y pum Y le quebró la costilla a mi hermano le Dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, me llamo Jacobito Pues ya no te vas a llamar Jacobito De hoy en adelante te llamarás Israel Y de ahí nació el nombre Israel Dice, porque has peleado con Dios Y has prevalecido Estuvo ahí agarrado del ángel Muchos de ustedes, algunos necesitan aprender a luchar Para estar en la presencia de Dios, mis hermanos Estar allí, no irte Hasta que Dios, ¿qué? Te bendiga, mi hermano Todos tuvieron experiencias diferentes La de Pablo fue diferente Pablo cayó, mis hermanos, de su caballo ¡Pum! al piso ¿Cuántos quieren caer como Pablo? Pues yo he visto a algunos caer así, Dios los tumba, les dice, oh, sí, te crees muy sabio, te crees muy inteligente, te crees que lo sabes todo, te crees muy acá, y los tumba, y luego los lleva de la mano. Así fue con Pablo. Para todos es diferente, mis hermanos, cuando Dios se manifiesta en su presencia. Algunos tuvieron miedo, otros temblaron ante su presencia, algunos se quebrantaron, otros fueron sacudidos. Otros fueron tumbados de su caballo, otros cayeron al piso Lamentablemente hoy en día son muy pocos los que buscan la presencia de Dios Son muy pocos los que buscan tener una experiencia real y verdadera y única con Él Son muy pocos los que están dispuestos a ir tras Él hasta que lo encuentren Y cuando lo digo, cuando digo dispuestos a ir tras Él hasta que lo encuentren, yo no digo que Él está escondiéndose no simplemente Él está allí mi hermano pero son los obstáculos de la vida de nuestra propia carne la que no nos permiten llegar ahí donde Él está mi hermano si ¿Sí me, estoy, me estoy dando a entender hoy hay muy pocos los que buscan la presencia de Dios literalmente son muy pocos los que buscan tener una experiencia real, mis hermanos. En el Salmo 14, versículo 2, ahí atrás. denle la vuelta a la paginita. Salmo 14, 2. Mire lo que dice aquí. Dice, mire lo que dice la Biblia. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres. ¿Para qué? Dice, para ver si había alguien entendido que buscara a quién que buscar al Papa Juan Pablo. No, dice, que buscar a Dios. O sea, que Dios, mis hermanos, está en el cielo y Él está así. Si mira a alguien que se está durmiendo, despiértelo, dile, no se vale dormir. Y ahí está Dios. Dice, a ver, ¿quién me busca? A ver, a ver, a ver, ¿quién dice, no, no a nadie? Y es lo que está diciendo, dice Para ver si había alguien entendido Son muy pocos, mis hermanos Los que están dispuestos a dejar a un lado Sus actividades Sus cosas y buscar a Dios constantemente Hasta estar en su presencia Yo recuerdo, mis hermanos, en la prisión Haber leído un libro por nombre The Pursuit of God La búsqueda o oh, yendo tras de Dios Fue escrito por A.W. Tasser Desde la primer página hasta la última, mis hermanos Yo leí todo ese libro Y ahí lo tengo, mi hermano Y me conmovió en mi alma Que comencé una búsqueda continua De la presencia de Dios en mi vida Yo recuerdo, mi hermano Yo leí ese libro en la prisión Y dije, cuando salga lo voy a comprar pero cuando lo leía dentro de la prisión Desde la primera página hasta la última Y es más, con pluma Y amarillo Yo le subrayaba y Dije, yo quiero a ver, a ver, ¿qué, ¿Qué onda con este libro? ¿Cómo que buscar Y e ir tras la presencia de Dios? Y me dediqué a eso Y nada más a eso, mi hermano Y ustedes ya han escuchado mi testimonio Dios me encontró ahí Dios me encontró en la prisión, mi hermano El Señor se me apareció Literalmente, no como los veo a Ustedes, le estaría mintiendo Pero allí estaba, mi hermano Con todo ese Perfume que aquella mujer derramó Sobre él Yo decía todo lleno de lágrimas, decía yo ¿Por qué huele tan bonito? Si, si hoy no vienen a predicar Las hermanas y los hermanos Gente que venía de afuera de la calle Hoy no vienen y me, me puse de rodillas otra vez. Me dice, ese es el perfume. Aquella mujer derramó sobre mí aquella botella de alabastro. Yo dije, qué bárbaro. Dije, no puede ser. Eso fue hace más de dos mil años. Dice, no. Dice, mil años para mí es un día. Fue ayer. Te equivocas. Por eso es que todavía... Yo huelo a ese perfume que aquella mujer derramó sobre mí Por eso di mi vida Por eso yo me entregué Porque yo sabía que iba a haber gente Agradecida del corazón Hay gente malagradecida, mi hermano ¿Sabía usted eso? Sí la hay Dios ha ayudado a gente Dios le ha dado gracia a favor a gente Y como que no lo ven Aquella mujer, mis hermanos, fue tras la búsqueda. Cuando supo que Jesús estaba allí, ella fue tras Jesús, ¿sí o no? Y era la casa de un fariseo y le valió gorro. Y se metió, mi hermano. Pues así me pasó a mí, mi hermano. La Biblia, mis hermanos, es la más segura para ir tras la búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿La qué? La Biblia nos dirá qué hacer y qué se necesita para buscar y estar en la presencia de Dios. No es para que agarremos el libro de A.W. Tusser y, y ya, no. Yo lo leí, provocó en mí una búsqueda de Dios. Pero la mejor guía es la Biblia, mi hermano. Es la mejor y esa te dice cómo y qué necesitas. En este Salmo, David... A través de la Biblia, nos muestra qué se requiere y se necesita para poder estar en la presencia de Dios, pero también para vivir en su santo monte. Recordemos que en el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes y los profetas, y algunos reyes, eran los únicos que podían estar en su presencia. Nadie más podía entrar. Nadie podía estar en la presencia de Dios, mis hermanos. Ahora, ¿cuándo? Ahora, díganle a dígan él, todos, ahora En el Nuevo Testamento nos dice Que todos podemos entrar al trono de gracia En tiempo de necesidad y misericordia Tú y yo podemos entrar, mi hermano ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Sí, es cierto, mis hermanos Ahora sí podemos entrar por medio de Jesucristo Ante la presencia de Dios Pero también, escúcheme, hay una manera correcta hay una actitud que debemos de tener, mis hermanos Sí se puede, mi hermano Pero hay una manera correcta Y hay una actitud que tú debes de tener Pues estamos hablando del Rey de Reyes del Señor de señores Estamos hablando del Dios Todopoderoso Del Dios Omnipotente Del Dios Omniproce Omnipresente Del Dios Omnisciente O sea que todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar algunos piensan y creen que pueden entrar en la presencia de Dios Solamente así de fácil más porque Él dice Nomás porque yo creo Y piensan que pueden entrar en la presencia de Dios así como están Hay rencor, envidia, codicia Todos llenos de pecado Y luego sin, sin algún arrepentimiento No mi hermano No se puede así mi hermano Dios es que, Dios es santo Y no nomás santo, es santísimo mi hermano No hay nadie más santo que nuestro Dios No hay nadie en la faz de la tierra, ni en el cielo mi hermano Porque santo es el Señor, santo es su nombre, santo es su esencia mis hermanos por eso Dios le dijo a Moisés, tú no puedes verme Porque ciertamente si me ves, te vas a morir La carne y la sangre no me pueden ver Porque yo soy santo, tú no puedes ver mi gloria Moisés Pero voy a tener compasión de ti Ahí te va, voy a poner mi mano, te voy, te voy a cubrir Pero voy a pasar delante de ti con mi presencia Y te voy a permitir que mires mi espalda Qué privilegio, pero Moisés no estaba satisfecho con la espalda ¿Cuántos quieren ver la espalda del Señor o quieren ver la cara y el rostro del Señor? ¿Cuántos? ¿Qué quieres ver? Pues el rostro, quieres ver al Señor Pero Dios le permitió, ¿por qué? Porque estaba en vida Pero después en el monte de transfiguración, ¿qué sucedió? Dice, ah, ya se me hizo dos mil años O sea que Dios nunca se olvidó de aquel anhelo aquel deseo de querer ver a Dios. Y lo vio, mi hermano. Y ahí estaba Elías, estaba Moisés. Y ahí estaba con Jesús, mi hermano. Qué padre, ¿no lo cree usted? Entonces, no pensemos, mis hermanos, que podemos estar en su presencia nada más así de fácil. No, mi hermanos. David nos dice... ¿Cómo podemos estar en su presencia? Y nos dice también, escúcheme bien ¿Quién puede congregarse en una iglesia? Salmo 15, 1 Dice Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Pregunta Si ves aquí, David le preguntó a Dios No le preguntó a su abuelito No le preguntó a su mamá David fue directo a Dios Y a él mismo le preguntó, oh, mi hermano ¿A quién debes de ir tú? ¿Al Papa? A la Guadalupana Santo Toribio No, a Dios mismo Pregúntale Dios mío, le dice Otra versión dice Dios mío, ¿quién puede Habitar en tu tabernáculo? La palabra habitar Es muy importante estudiar Aquí la palabra habitar Viene de una palabra hebrea Sacan, con cada kilo, sacan que significa volverse a un lado del camino para hospedarse, o sea, vas para por el camino, ¿eh? vas por el camino y luego dices tú estoy cansado, necesito dormir, y llegas y te haces a un lado y llegas a un hotel, pero no te vas a quedar allí, verdad que no, porque vas de paso, eso sea, nada más es irse del camino y hospedarse, quedarse, pero también, mis hermanos, nos habla de como invitado, también, mis hermanos, habitar nos habla también del lugar de reunión, o sea, congregarse en un lugar, o sea, el lugar donde se juntan, y luego dice, entonces, ¿quién puede reunirse?, ¿quién puede hospedarse?, ¿Quién puede estar en este lugar? Dicen, ¿qué dice? Tabernáculo ¿Qué significa tabernáculo? De la palabra hebrea Mishklán Con cada de kilo Mishklán Hasta parece que estoy hablando en Azteca, da Zapoteco Mishklán Que significa, escúcheme bien Literalmente un santuario Una tienda de campaña Este era el lugar donde los judíos, mis hermanos El tabernáculo ellos venían y traían sus ofrendas Sus sacrificios Y adoraban a Dios Ese era el tabernáculo, era una tienda Ese era el lugar donde ahí ellos venían Traían sus sacrificios Y ahí se manifestaba la presencia de Dios Entonces, ¿qué está diciendo aquí David? David Está diciendo, Dios mío ¿Quién puede reunirse? ¿Quién puede congregarse? Es lo que está diciendo ¿Dónde dice? En tu tabernáculo, o sea, en tu santuario Es lo que quiere decir tabernáculo Santuario, campaña Lugar de reunión Dice, ¿Quién puede congregarse? ¿Quién puede reunirse? Dice Hoy en día, en la iglesia En el lugar donde tú te manifiestas Dios, mis hermanos, le había dicho a Moisés que levantara un tabernáculo, una tienda, donde los judíos podrían venir y adorar a Dios por medio de sus ofrendas y sacrificios por sus pecados, y que su presencia se iba a manifestar allí, ¿cuántos dicen amén?, Dios se iba a manifestar en el lugar santísimo, ¿sí?, la iglesia de hoy, mis hermanos, escúchenme bien, ha tomado el lugar del tabernáculo. La iglesia de hoy es la habitación, la reunión, por decirlo así. Donde todos nosotros debemos de reunirnos y congregarnos para venir a adorar a Dios con cantos y traer nuestras ofrendas al Señor. ¿Lo están entendiendo? Lamentablemente algunos creyentes todavía no han logrado habitar, congregarse, reunirse constantemente, en su tabernáculo, en su iglesia, en su santuario Todavía como que no, no les cae todavía Salmo 15, segunda parte David después de que pregunta a Dios, Dios mío ¿Quién se puede congregar en la iglesia? ¿Quién se puede congregar en, en allí en casa de oración El Salto? ¿Quién se puede reunir en el santuario, en el lugar de reunión? Donde vamos a adorarte y donde vamos a llevar nuestras ofrendas ¿Quién se puede? Y luego hace otra pregunta ¿Quién morará en tu santo monte o en tu monte santo? ¿Lo miras ahí? ¿Están vivos? Si está despierto, despiértelo Dice, ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí la palabra estudiar es morar que nos hablan mis hermanos de residir, vivir en un, en un lugar determinado. Escúchame, habitar y morar son dos cosas diferentes, no son la misma cosa. Una, habitar, era solo el lugar donde se reunían, el lugar donde se congregaban para traer sus ofrendas y adorar a Dios. Morar es el lugar donde tú resides, donde tú vives ¿En dónde reside usted? No, pues yo vivo allá en la calle del Codo Ah, no, ¿verdad? Yo vivo en la calle de tal y tal, ¿verdad? Y luego me da el número Ahí resido, es, ahí es donde yo duermo Ahí es donde yo como Ahí es donde yo pues, hago todo, ¿sí o no? Pues es ahí donde usted vive, pues bueno, el morar es donde vive y está Dios Es el lugar donde Dios está todos los días, mis hermanos El Salmo 91, versículo 1 dice así, Salmo 91, 1 El que habita al abrigo, al amparo del Altísimo, y dice Morará la sombra del Omnipotente, ¿sí? Dice, el que habita, primero es habitar, primero es reunirse, congregarse, después dice, al amparo del altísimo, después dice, morará a la sombra del omnipotente. Entonces primero se congrega, mi hermano. Primero se reúne, después morará, hará su residencia con Dios. El que se congrega, el que se reúne al abrigo del Altísimo, terminará viviendo en la sombra del Dios omnipotente. O sea, tendrá su protección, su presencia. ¿Qué es la sombra, mi hermano? Pues porque pues, ahí estaba, sí o no. Y luego la sombra da allí. Cuando tú te paras en el sol... Mira, ahí está ya la sombra Entonces, este es Dios, dice, y ahí vas a estar tú En mi sombra, en mi presencia ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, mis hermanos La iglesia debe ser el lugar donde tú habitas constantemente Debe ser el lugar donde tú y yo venimos a adorar a Dios Hasta que el Señor venga y nos lleve a vivir en su monte santo Me estoy dando a entender Entonces David estaba diciendo Dios mío ¿Quién puede residir? ¿Quién puede hacer su hogar Determinadamente en tu monte santo? Algunos mis hermanos Tienen casas Pero los fines de semana Casi nunca están ahí Se van el viernes y vuelven el lunes a sus casas Hasta parecen hoteles cuando yo era jovencito, que fue ayer, cuando tenía 16 años, mis hermanos decían, jefa, hey mom, I'll be back. Y dice mi mamá, yeah right, me decía, sí Simón, ahorita te vas, dice. Pero yo le decía, mamá, ahorita vengo, me decía, ah, ja, Simón. Dice, ahorita te vas, ¿por qué? Porque me iba el viernes y regresaba el lunes, mi hermano. Vésteme para la cruda, o qué sé yo, y chavito, mi hermano, era tremendo, estaba bien perdido, mi hermano, estaba bien perdido, que nunca se me olvide de la roca donde Jesús me sacó, mi hermano, entonces, mis hermanos, esa ese es otra verdad, algunos dicen que casi adoración, el salto es su iglesia, pero solo vienen de vez en cuando, no han hecho de este lugar su hogar, su morada Donde ellos habitan El monte santo, mis hermanos De Dios, es el monte Sion Este monte Sion, mis hermanos Está en las colinas afuera de la ciudad de Jerusalén Si usted no ha tenido la oportunidad, mis hermanos Pero cuando vaya a Jerusalén Jerusalén, mis hermanos La ciudad está sobre un monte Pero a su mano derecha Está otro monte más alto y es ahí donde pelean los palestinos junto a los judíos por el templo ese es el monte Sion esa es la guerra que tienen ahorita ellos dos ¿sí? pues ese monte está allá afuera de las colinas afuera de la ciudad de Jerusalén miren, en segunda de Samuel capítulo 5 versículo 7, anóteles bien importante, bien importante segunda de Samuel 5, 7 Dice allí, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. La fortaleza, mis hermanos, era un lugar donde nadie podía entrar, mis hermanos. Por eso le llaman la fortaleza. O sea, que ahí es donde estaba todo el batallón. Ahí es donde estaba toda la armadura. Ahí es donde estaban todos los cuetes y... Las armas, las municiones y las espadas Y ahí estaba todos los soldados, mis hermanos, protegiendo Por eso le llamaban la fortaleza de Sión Y estaba ahí en una colina, mis hermanos La fortaleza entonces era este lugar donde nadie podía entrar Estaba en una colina, en un monte llamado Sion ¿Qué significa Sion? La palabra La palabra Sion significa... Señal, qué significa? Sí. Es un lugar alto en la cumbre de un monte y es visible. Es el monte. Es como el cerro de Cuatro. Lo puedes ver, sí o no. Es visible. Bueno, Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios, mi hermano. Esta señal, Sión, se refiere, se refiere a la Tierra Prometida. Una ciudad física, literal. O sea que cuando David, mis hermanos, era el rey de Judá, él miró y dijo, yo quiero esa ciudad. Ahí yo ahí vivían los Jebuseos. Y dice, yo quiero esa ciudad, pero era inconquistable. Jamás había sido conquistada. ¿Por qué? Porque estaba en una colina. Y si para subir, no, de ahí me tiran sus lanzas y... Pues no puedo Pues David la conquistó Pero no la conquistó de esa manera peleando por las paredes Es otra historia Entró por medio de un túnel Chiquitito Donde salía el agua y entraba O sea que Nos habla de la puerta que Estrecha Y son muy pocos los que por ella entran la ciudad de esa, mi hermano, nadie podía entrar, mi hermano. Pues esto era la señal para David. Allí me vas a construir una ciudad. Y ahí construyó la ciudad de David, que también es la ciudad de Dios, mi hermano. ¿Sí? Entonces, pero también tiene un significado espiritual. ¿Cómo la ves? Que es la Nueva Jerusalén. La ciudad que Jesús fue a preparar para nosotros Que será asentada sobre este monte Sion ¿Qué te parece? En ese monte en lo alto Era la fortaleza entonces donde nadie podía entrar Mi hermanos Y en ese monte Sion era la señal donde estaría La nueva Jerusalén espiritual Y literalmente fundada por Jesucristo mismo El arquitecto Se hablaba de la tierra prometida de Israel, de Jerusalén El templo santo, pero también les decía Pero ahí un día Jesús Bajará a una ciudad Y la va a sentar sobre ese Monte santo Ay pastor, ¿cómo que no Vaya Hebreos 11:9. Hebreos 11:9. 9 Por la fe Abraham habitó como extranjero Allí en el salto Dice, como tierra ajena Morando en tiendas, dice, de campaña con Isaac y Jacob herederos de la misma promesa Versículo 10, 11, 10 Dice, porque esperaba, ¿qué esperaba Abraham, mi hermano? Dice, la ciudad que tenía fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es quién? Es Dios O sea, que Abraham, mis hermanos Cuando él estuvo aquí en la tierra, en Guadalajara Voy parafraseando en Jerusalén, obvio No van allá con Chuy El pastor está diciendo que Abraham era de Jalisco No Abraham, mis hermanos, escúchenme. ¿Qué nos dice? Que no tenía su corazón en esta tierra No tenía su mirada en las cosas terrenales Él tenía junto con sus hijos su mirada en la ciudad celestial La nueva Jerusalén, mi hermano Jesús dijo en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si no fuera así se los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. En Apocalipsis 21.1, mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21.1, dice ahí, vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. Ya dejaron de existir, dice Y el mar ya no existía más Así de que aprovechen y váyanse a vallarte ahorita hermanos Porque ya el mar ya no va a existir en el cielo Dice, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Versículo 2 Yo Juan, tú, este Juanito no, eh, Juan el apóstol Dice, yo Juan vi la santa ciudad la Nueva Jerusalén, dice, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí que el tabernáculo el lugar de reunión el lugar, el santuario dice, de Dios con los hombres, y Él morará, ahí está la palabra otra vez, dice, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios está confirmado, sí o no David entonces está preguntando Dios mío ¿Quién morará? ¿Quién podrá hacer de este monte santo su hogar Para vivir para siempre en tu presencia? David también estaba preguntándole a Dios ¿Quién puede estar en la Nueva Jerusalén? ¿Quién podía hacer su residencia allí Vivir ahí para siempre en la presencia de Dios. Hay lugares muy exclusivos donde no todas las personas pueden entrar. Solamente pueden entrar los que tienen su residencia allí. Los que viven, los que moran allí. Aquí en Guadalajara está Puerta de Hierro, está el cielo. Son lugares que no todos pueden entrar. Solo sus residentes y ellos son los únicos que tienen permiso para poder entrar Tú puedes ir y reunirte Puedes ir y congregarte ahí Por medio de algún dueño Del que vive ahí, que mora ahí Porque tienes que ir a pintar O a alguna reunión de trabajo Pero tendrás que irte de ahí ¿Por qué? Porque no vives ahí No resides allí. Muchos son los que se congregan Y se reúnen en las iglesias Pero lamentablemente No todos harán su morada En la presencia de Dios, mi hermano Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre Hicimos milagros, echamos fuera demonios Y Jesús le responderá, Apartaos de mí, hacedores de maldad No los conozco David entonces preguntaba a Dios dos cosas Uno, ¿quién puede congregarse? ¿Quién puede reunirse en la iglesia para adorarte? Ahí en el santuario Y número dos, también preguntaba, ¿quién podía Vivir y hacer su residencia en la Nueva Jerusalén, en la Ciudad Santa de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios le contestó y lo inspiró para que pudiera escribir estas instrucciones para todos aquellos que quieran congregarse y reunirse en una iglesia y que quieran hacer de la Nueva Jerusalén su morada y su residencia. Aquí les da instrucciones, les da requisitos necesarios que deberían de tener primero para poder congregarse. Reunirse en su templo y adorar a Dios Después para hacer su morada En la presencia de Dios para siempre Recuerda que primero se congrega Y después vendrá Jesús Para llevarnos con él ¿Cuántos dicen amén? amén. Punto número uno David entonces preguntó Dios mío, ¿quién puede congregarse en la iglesia? ¿Quién puede vivir en la nueva Jerusalén Y estar en tu presencia para siempre? Y ahí le contestan en el versículo 2 Dice, el que anda en integridad el que anda en integridad, la palabra integridad viene de una palabra hebrea Tamim, tamim, que significa entero, moralmente, pero también espiritualmente Tamim, también significa entero, recto, sincero, honesto, sin tacha Una persona íntegra no es una persona perfecta, mi hermano, te lo repito Una persona íntegra no es una persona perfecta que puede cometer errores, pero no los esconde no los niega Íntegro más bien es una persona que acepta su error, su falla Y pide perdón, pide disculpas Íntegro no solamente es ser honesto, sincero en las buenas Sino también en las malas También cuando falla esta es la persona que puede estar en el templo de Dios, que puede congregarse en una iglesia y estar en un ministerio. ¿Por qué? Porque es íntegro. Es una persona entera, es transparente y no esconde nada. Es sincera. Qué triste ver, mis hermanos, en las iglesias, en el ministerio, sirviendo a Dios, algunos hermanitos que cometen errores y todavía se justifican. Y luego lo niegan. Todavía esconden cosas, no son sinceros, honestos, no saben pedir perdón, no saben pedir disculpas y lo todavía mienten. ¿Sabe? No, mis hermanos. Por eso, David dice, ¿quién podrá estar en tu presencia? ¿Quién puede vivir en tus montes santos? Pues los íntegros de corazón, los que no esconden nada, los que son honestos, sinceros, aun cuando cometen errores porque no lo niegan. No lo esconden, piden perdón Dice, estos pueden estar en la presencia de Dios La integridad, mis hermanos Es uno de los requisitos de Dios, mis hermanos Para poder habitar en una iglesia y morar en la presencia de Dios Este es el desafío para todo que se diga ser cristiano, mi hermano Es un desafío, mis hermanos David un día batalló con la integridad, mis hermanos Había fallado, escondió su pecado hasta que fue confrontado por el profeta de Dios ¿Cuántos lo recuerdan? Y terminó confesando Dijo, ese hombre soy yo Dice, yo he pecado contra Jehová ¿Qué pasó ahí? David volvió a la senda de la integridad Escucha mi hermano, mi hermana Si nadie te confronta Si nadie te dice la verdad No volverás a la senda de la integridad Te puedes quedar ahí todo un año Como David Qué triste mi hermano así hay muchos pecan, fallan y no dicen nada hasta que no son encontrados hasta que no son confrontados yo tengo mucho respeto para los que vienen y me dicen pastor, la regué no quiero subir ahí arriba ¿sabes qué, pastor? es mi respeto mi hermano eso me enseña que tienen temor, reverencia de Dios Pero hay algunos que lo esconden lo niegan, no dicen nada pero no saben que tarde o temprano El Señor saca todo a flote Sin que el pastor ande investigando No hay necesidad, mi hermano Eso es integridad, mi hermano Poder decir, yo la regué Órale Sacúdete, pídele perdón a Dios Y adelante, ¿sí o no? Eso es todo, punto número dos David sigue preguntando, Dios mío ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Punto número dos, dice Ahí en el Salmo 15, 2, segunda parte, dice: El que hace justicia. Esta palabra justicia viene de la palabra hebrea, con la T y luego Sedec. sedek significa justo, recto, derecho, equitativo. Nos habla de una persona que hace lo que es correcto, que no se deja corrompir, no se deja manipular por él o por ella, por el mejor amigo, por la esposa, por el esposo, no se dejan, es, un esposo, es una persona equitativa, equilibrada, justo, o sea, es imparcial, es una persona justa, no te va a dar de más y no te va a dar de menos, te dará lo justo, es una persona derecha, no tiene doble vida, todo lo que hace es derecho y es recto, mi hermano, Hacer justicia es uno de los requisitos Para poder entonces congregarte en una iglesia Y sentir la presencia de Dios Y poder después hacer tu, tu residencia Allá en el cielo con Dios ¿Te imaginas a alguien aquí que no hace lo recto Congregándose continuamente? Hermana me presta Y luego no te paga Hermana me presta Y luego ya se, ya se llevó como a cinco hermanos ¿Qué vamos a hacer? Aplaudirle todo esa ¡Ah! Se salió con la de Bien inteligente ¡Hombre! Sáquese Usted no se puede congregar aquí Esto no es un lugar La iglesia no es un lugar Donde tú vienes y haces lo, lo que es incorrecto Continuamente, ¿para qué? Mejor vete allá afuera, ¿sí o no? Entonces es lo que David está preguntando ¿Quién puede congregarse, Señor? ¿Quién son los que pueden Congregarse en la iglesia? Y adorarte Pues el Señor obvio dice pues Los que hacen justicia Los que hacen lo correcto Aquí y allá afuera. Mateo 6.33 dice, Mateo 6.33, lo primero que deben de hacer es buscar las cosas de Dios y hacer lo que es justo, lo que es recto delante de Dios. Y lo dice, y todas las cosas le serán ¿qué? añadidas. Dice, busca primero que la justicia, el reino de Dios y su justicia. O sea, buscar primero entonces mis hermanos. Las cosas que son importantes para Dios. Esta es una de las características que un cristiano debe de tener en su vida para poder estar en su presencia y poder morar en la ciudad de Dios. Aquí es donde muchos cristianos todavía luchan constantemente y cada día viene una situación muy difícil en su vida, en su relación con otros, ya sea con la familia, con la gente. Y en vez de hacer lo correcto, hacen lo que es incorrecto. Hacen lo contrario. Pero eso sí, quieren que Dios les añade las cosas que necesitan. No, no es así, mi hermano. Primero es hacer lo recto. Y luego Dios te añade. luego vienen las bendiciones. Primero debemos de buscar las cosas de Dios. Debemos de buscar primero cómo ser mejores esposos, mejores esposas, mejor hijo, mejor siervo, mejor cristiano. Y hacer lo que es correcto. Y después Dios añadirá, añadirá las cosas... Que tú necesitas Entonces David pregunta Dios mío, ¿quién habitará En tu santuario, o sea en la iglesia? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? En tu presencia Y luego el Señor le contestó El que es íntegro Que falla y no lo niega, no lo esconde El que, es, el que hace lo correcto en todo asunto Punto número tres 15.2 dice ahí la tercer parte Y habla la verdad en su corazón El hombre que habla la verdad en todo lo que dice Que no anda con mentiras, con engaños, con mañas Para obtener algo que quiere Se necesita mucho valor para poder hablar la verdad en todo mis hermanos Se necesita mucha humildad para poder decir la verdad El hombre que dice la verdad Aunque tenga que humillarse y reconocer que hizo mal Este podrá estar en el santuario, en la iglesia pero también poder, va a poder hacer su morada en la ciudad de Dios y estar en su presencia para siempre. Pablo le dijo a los Efesios 4.25, Efesios 4.25, Pablo les dijo a los Efesios, por eso ya no deben de mentirse los unos a los otros, todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad, lo estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Se digan siempre la verdad, ya deja de echarle mentiras al hermano, a la hermana, al, allá al líder, al pastor, deja de echarle mentiras. Imagínate, mis hermanos, una parte del cuerpo diciéndole una mentira a otra parte del cuerpo. El pie le dice a la mano, no puedo ayudarte, me siento bien mal. Y luego los ojos diciéndole al cuerpo, no puedo ir, es que me duele la retina. El cuerpo lo sabe, todo el cuerpo sabe cómo están las otras partes. No le puede engañar, esto es una mentira. ¿Habrá todavía cristianos constantemente, mis hermanos, que luchan, batallan con la mentira? ¿Usted qué cree? ¿Eh? Porque no, yo no. Hay que practicar entonces, decir siempre la verdad, Dios lo sabe. Y tarde que temprano todo lo que está en las tinieblas va a salir a la luz, mi hermano, mi hermana. Los que hablan la verdad en todo lo que dicen tienen derecho... A estar en la iglesia, en el santuario y congregarse, y tienen derecho a morar en la ciudad de Dios por la gracia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, David continúa: ¿Quién habitará en la iglesia? ¿Quién puede congregarse, Señor, en el tabernáculo? ¿Quién puede hacer también su morada en, en tu ciudad? Entonces, el Señor le contestó: el que se íntegro, el que hace lo correcto, el que habla la verdad. Punto número 4, versículo 3. Salmo 15.3 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Aquí la palabra calumniar nos habla de una palabra hebrea, ragal. Habla de alguien que anda espiando, pero inspeccionando para chismear, hermano. Dios ya sabía que este mal había en el corazón del ser humano, y por lo tanto hizo una ley en Israel para que no anduvieran chismeando. ¿Por qué? Porque esto causa mucho daño a las demás personas. En Levíticos 19, 16, nomás anótelo, Levíticos 19, 16, dice ahí, no andarás chismeando entre tu pueblo, o sea, entre la iglesia. El chisme es definido como alguien, escúcheme bien, que revela secretos de otra persona. Chisme no es que tú vengas y me digas una verdad chisme es cuando tú sabes algo de alguien y lo escuchaste porque no deberías Andamos ahí husmeando y te diste cuenta y luego vas y lo cuentas a otros Eso es chisme mi hermano Entonces el chisme es definido como alguien que revela secretos de otra persona Es alguien que tiene información privilegiada de la gente y luego anda por ahí revelando esa información, la intención verdadera de los chismosos es hacer mal a otros Lo hace con dolo, lo hace para hacer mal, ver mal a las personas Primera de Timoteo 5.13, Pablo le dijo ahí al joven pastor Primera de Timoteo 5.13, además las viudas jóvenes caen en el hábito, dice, de la pereza Se ponen medio flojitas, dice y luego después pues, andan de casa en casa. Y luego no solamente son perezosas, sino también, ¿qué? Dice, chismosas. ¿Qué son? Entrometidas, hablando de lo que no les interesa. O sea, se meten en asuntos ajenos. Hablan de lo que no deben. Pero también hay hombres que les gusta el chisme. Que se meten, mis hermanos, en asuntos ajenos. Hay hombres que hablan de lo que no deben, mi hermano. ¿Se imaginan a mí como pastor, mi hermano? Vienen hermanos, pastor. Fíjese que la regué, y, pastor, ore por mí. Y yo, pues mira, pídele perdón primero a Dios. Y ahí voy yo llevándolo con el Señor. Y voy con Él y oro con Él. Y luego después el pastor. ¿Y qué crees? Que el hermano es, te imaginas, hermano. ¿Qué clase de pastor, de ministro? ¿Sí o no? ¿Qué onda con eso? Pues también es lo mismo para ti Por eso yo, mis hermanos No les puedo dar santo y seña Del por qué siento, del por qué hago Del por qué digo Porque ni modo que te diga todo sobre la persona Sabe No, mi hermano, no es santo No es digno, no es puro hacer eso Los que practican el chisme No deben estar en el santuario, en la iglesia Y mucho menos podrán vivir En la ciudad de Dios imagínate la ciudad de Dios un chismoso, una chismosa ay ángel Graviel fíjate que la hermana y el hermano y se riega por toda la ciudad de Dios ¿Eh? pues ahora imagínate al ángel que agarra ese hermano, a esa hermana de las orejas y la saca para afuera de la ciudad por andar de chismoso, chismosa ¿Eh? pues así deberíamos de hacerle en la iglesia, qué les parece mira nomás dijeron dos, amén no tengan miedo, que andan de chismosos, chismosas o okay? qué? Así deberíamos de hacer. Esta ley de Dios de no andar chismeando entre el pueblo todavía está vigente. ¿Sabías tú eso? Pues es una ley moral. Esta ley siempre estará vigente en la iglesia de casa de oración, el salto. Pues queremos que todos ustedes sigan congregándose, reuniéndose en el santuario de Dios para que después, mis hermanos, puedan hacer su residencia. En la nueva Jerusalén de Dios, pero que sin que nadie les ande chismeando nada a ustedes, ¿sí o no? Ahora sigue David, y dice: ¿Quién puede reunirse? ¿Quién puede hacer su residencia? Punto número 5, versículo 3, segunda parte. Dice: Ni admite reproche alguno contra su vecino. La palabra reproche viene de una palabra hebrea: con cada kilo, gerpa que significa agravar, ofender, deshonrar, la persona, mis hermanos, que no ofende a su vecino, que no lo insulta, diciéndole cosas que lo avergüencen o lo, o lo deshonren, puede estar, mis hermanos, en la iglesia, puede hacer su residencia en la Nueva Jerusalén y estar en la presencia de Dios, estos pueden estar en el santuario y tarde o temprano van a vivir en la ciudad de Dios, Muchas veces, yo sé, mi hermano, hay vecinos que pueden ser muy difíciles de hacerse amigos, pues son muy peleoneros, hasta pueden ser bien groseros. Pero por eso, no nosotros, los cristianos, vamos a ofenderlo, a insultarlo o deshonrarlo, a avergonzarlo. Déjame, le doy un ejemplo. Quizás el vecino es muy ruidoso por las noches, tira la basura por tu calle, deja las botellas de cervezas ahí tiradas toda la semana y a ti te molesta. Y luego tú te levantas en la mañanita como a las seis Y le miras el vidrio del carro todo sucio Y luego tú le pones el venado, el venado O le pones un, unos cuernos de vaca O le pones mu Y ya sabes por qué, ¿no? Porque la señora le está poniendo los cuernos ¿Qué estás haciendo? Ay, mis hermanos, lo estás avergonzando, lo estás deshonrando Nosotros no debemos de hacer eso hay muchas maneras de ofender a una persona Hay muchas maneras de insultarlos, avergonzarlos Estos que ofenden, que insultan, que avergüenzan a sus vecinos No deberían y no pueden reunirse en, en la iglesia de Dios Y mucho menos van a poder estar en la ciudad del Señor Es triste ver cómo algunos creyentes Hasta se le ponen el tú por tú a los vecinos Y les dicen de tripa corazón y bofe En vez de orar por ellos Ora por tus enemigos, no dice así Jesús en vez de tratar de ganártelos Pablo dijo, si depende de ti Estad en paz con todos, ¿sí o no? Los discípulos un día le preguntaron al Señor Señor, enséñanos a orar Y ahí está Jesús, Padre nuestro Que estás en el cielo Y lo dice, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden, ¿sí o no? Entonces debemos de perdonar Si queremos que Dios nos perdone nuestros pecados Si no perdonamos, no podremos estar Mis hermanos en su monte santo ¿Cuántos dicen amén? Bien. Número 6, punto número 6 ¿Quién puede congregarse entonces en la iglesia? ¿Quién no? ¿Quién puede vivir en su santo monte? Dice el versículo 4 Aquel cuyos ojos El vil es, men es menospreciado Este aquí Yo sé que para algunos es difícil de entender Aquel a cuyos ojos Está hablando de Dios El vil es menospreciado Te lo voy a leer en otra versión Solo el que se aparta de los que Dios desprecia, es lo que significa. O sea que Dios te está diciendo: ¿Quién quiere congregarse en la iglesia? ¿Quién puede estar en mi presencia? Pues aquellos que se apartan de los que yo desprecio. Ande. ¿A quién desprecia a Dios? La palabra aquí despreciar nos habla de amar menos. Dios dice: A los que amo yo menos. Dios hace menos a los pecadores que no aceptan sus pecados, que no quieren arrepentirse, que rechazan a Jesucristo y su Evangelio. Dios hace menos a los soberbios, a los orgullosos que dicen que no necesitan de Dios. A estos Dios los ve, ¿desde dónde? Desde lejos, pero al humilde lo ve ¿dónde? Desde cerca, ¿sí o no? El Señor habita con los humildes. Él está con los humildes Él los ayuda, los, los, los levanta Y a los soberbios dice Dice aquí, dice lejitos te veo No te preocupes, no te acerques allá quédate Si tú te apartas de aquellos que Dios hace menos O sea, los pecadores Entonces tú puedes estar en la reunión en, tu, en el santuario Tú puedes hacer tu hogar en la ciudad de Dios En su presencia Primera de Corintios 5.11 Mira lo que Pablo le dijo a los corintios Está fuerte esto, eh 1 Corintios 5.11, dice ahí Pablo, y lo voy a leer de una versión entendible, dice Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diga que es hermano en Cristo, no tengan nada que ver dice, ¿Con cuáles? Que practican la inmoralidad, que anda fornicando allí, pero dice que es cristiano, que es ávaro que es ladrón, que es idólatra, borracho, con tales personas, dice Pablo, ni te sientas a comer con ellos, fíjate, dice, no te juntes con aquellos que dicen que son cristianos, que son hermanos, que andan en borracheras, que andan fornicando, que andan haciendo lo que les da su gana, dice, ni te sientas a comer con ellos, ¿quién puede entonces congregarse en una iglesia, mi hermano? Estos hombres, no, ¿Para qué? Si todavía quieren vivir allá Pues que le den libro a Lilacha, aquí no Aquí no Mis hermanos, punto número 7 Ya vamos cerrando hermano, aguante Punto número 7 Versículo 4, la segunda parte Salmo 15, 4 dice Pero honra a los que le temen A Jehová Debemos de respetar a todos los hombres Sea quien sea, llámese Como se llame, no significa Que no debes de respetar a los que no temen A Dios, eh entonces no vamos a respetar al presidente, al alcalde. Debemos de respetar, debemos de respetar a todos, sea tu papá, tu primo, aunque no sea cristiano, debes de respetar a todas las personas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero, mis hermanos, aquí habla de honrar, debemos de honrar a los que en realidad temen al Señor. La palabra honrar viene una palabra hebrea aquí, cabot, con cada kilo, que significa respetarlos, tenerlos, tenerlos en una alto estima. Que les debes de dar un lugar especial, pero con decoro. Una vez, mis hermanos, escúchame, y esto sucedió aquí en la iglesia. Una vez invité yo a un estimado pastor, muy querido pastor mío. Lo invité y a alguien le faltó el respeto. Y a Dios no le agradó nada este acto, mis hermanos. Yo tuve que entrar y pedirle unas disculpas al pastor por la grosería de aquella persona. Hay muchos hermanitos y hermanas que sí le temen al Señor Son personas que debemos de respetarlos y debemos de tenerlos en alta estima Y debemos de tratarlos con decoro Debemos de tratarlos siempre bien mis hermanos Porque temen a Dios No debemos de faltarles el respeto Punto número 8 mis hermanos Tercera parte en el versículo 4 dice El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia ¿Qué significa esto? Te lo voy a leer en otra versión, dice, el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. Algunos no quieren sacrificarse para cumplir lo que han prometido. No cumplen su promesa delante de Dios. ¿Por qué? Pues porque no quieren sacrificarse. Debes de cumplir tu promesa aunque te vaya mal Algunos prefieren no cumplir la promesa porque no quieren perder nada No les gusta pagar el precio David cuando hacía una promesa ya sea a Dios ya sea a un hermano como a Jonatán David siempre la cumplía aunque le costara un precio Aunque le doliera aunque tuviera que sacrificarse para cumplirla David mis hermanos lo hacía lo cumplía algunos ya no quieren cumplirle a la señora la promesa que le juraron en el altar delante de Dios y los hermanos Algunos ya no quieren cumplir la promesa que le hicieron a Dios un día en el altar Aquí se arrepintieron para vivir con él y vivir en santidad y caminar Ya no quieren mis hermanos ya no quieren cumplir esa promesa Ya miraron que Ay tengo que vivir en obediencia Tengo que someterme Y tengo que obedecer Y tengo que y ya no quieren Algunos no quieren ni pagar la promesa Quisieron ayudar para la construcción del templo ¿Por qué? Pues Porque no les gusta sacrificarse No les gusta pagar el precio No quieren perder nada No quieren que les vaya mal Solo quieren todo para acá no, si hiciste una promesa, cúmplesela al Señor ¿Cuántos dicen amén? Le hiciste una promesa a tu esposa, cúmplesela Le hiciste una promesa al Señor de vivir con Él y caminar con Él En obediencia y en santidad, cúmplesela Número 9, mis hermanos Versículo 5 Dice, quien su dinero no dio a usura Aquí la palabra usura viene una palabra hebrea Neshek con cada Kilo. ¿Qué significa echec Usura. Nos habla de intereses. Interés. O sea, el que no cobra intereses por hacer préstamos. Yo le pregunto. ¿Podrá haber cristianos que prestan dinero y cobran intereses? ¿Usted qué dice? Se quedan calladitos. ¿A poco ya tienen hambre? Claro que sí, mi hermano. Y a veces son los tiburones más sanguinarios. Te cobran tres veces de lo prestado Yo conocí a alguien así Y era cristiano Y decía que era el pastor ¿Eh? Un día yo le pregunté Le dije, que por qué hace eso Y sabe lo que me dijo, es business mi hermano Es business Es negocio y no está mal Yo le ayudo y él me paga con intereses Así si es la vida, es la ley Y luego me dice Que usted no va al banco A pedir prestado y el banco no le cobra intereses ¿Sí o no? Y yo, no, pues sí Y luego yo le pregunté ¿Pero cuál es la ley de Dios? No, Éxodos 22, 25 No cobres intereses a tu hermano A quien te pide prestado ¿Sabe? ¿Qué dice la ley de Dios? Eso dices tú, eso dice el banco ¿Pero qué dice Dios? Tú eres cristiano No le gustó mi hermano, eh Jamás me invitó a predicar ni a hablar la palabra Dije yo, el que perdiste fuiste tú Yo gané, porque te dije la verdad Porque eso está mal, ¿sí o no mi hermano? En el sentido bíblico se menciona la usura En el libro de Éxodo como una actitud inmoral de logreros Son aquellos que buscan lucrar de cualquier forma o modo La usura se asocia a la avaricia Y es uno de los pecados Capitales del cristianismo En Éxodos 22-25 Dice ahí en Éxodos 22-25 Si le prestas dinero a algún pobre de un pobre de mi pueblo No te portes con él como un pre, prestamista No le cobres intereses Dice el 26 Si él te entrega su abrigo Para garantizarte que te va a pagar Devuélveselo y hazlo antes Dice que anda. Que anochezca, o sea antes de que venga la noche 27, pues si no tiene su abrigo para protegerse del frío, no va a tener con qué cubrir su cuerpo a la hora de dormir es más, si él me pide ayuda dice, yo lo escucharé porque yo soy que, dice compasivo dice el Señor ay mi hermano dice Ezequiel 18, 18 Ezequiel 18, 18 dice, el hombre honesto no cobra intereses ni hace ganancias del dinero que le presta a los demás El hombre bueno y honesto no solo evita el mal Sino que ayuda a los demás a ser buenos unos con otros En Lucas 6.30, mis hermanos, anótele ahí Lucas 6.30 Dice, todo aquel que pida prestado, dale Y al que te quite lo que es tuyo, pues no se lo reclame, Ya te lo quitó, no te lo quiere devolver Pues ya que esta fue una de las razones por las cuales Dios se enojó y estuvo muy furioso con algunos judíos en el Antiguo Testamento. Algunos judíos les prestaban dinero a los necesitados y no les no le podían pagar. ¿Y saben qué hacían aquellos hombres? Se llevaban a sus hijos para trabajar por años, mi hermano, hasta que pagaron la deuda de los padres. Dios les llamó la atención por medio de los profetas y no querían de dejar de hacer lana. Y Dios tuvo que traer juicio sobre el pueblo de Israel, mi hermano Los que prestan dinero a los cristianos para enriquecerse No pueden estar en la congregación, en un santuario Y mucho menos podrán vivir en la ciudad santa de Dios, mi hermano Número 10 y última Dice al 10, segunda parte, versículo 5 Ni contra el inocente admitió cohecho o sea, que no se deja sobornar o corrompir para causar daño a la gente. A Dios no le agrada la gente que se deja sobornar para que dañes a las demás personas inocentes, que los despojen, que les quiten cualquier cosa sola, cualquier cosa solo porque a alguien no le agrada o, o cualquier cosa, mi hermano. Hay personas que se dejan sobornar hasta por una pizza y Coca-Cola para quedar bien con los demás. Dios a esto no les permite estar en la congregación, en su santuario y mucho menos vivir en su presencia. Los cristianos no debemos dejarnos sobornar por nada para dañar al inocente. Hay de aquellos que lo hacen, que lo practican, que Dios los agarre persinados, porque así les va a ir cuando caigan en las manos de un Dios enojado, mis hermanos. Salmo 15, versículo 5, segunda parte, dice, el que hace estas cosas, o sea, Todas las anteriores Dice no resbalará jamás Son los que llevan una vida Solo los que llevan una vida así mis hermanos Van a poder congregarse En una iglesia, en un santuario Y podrán estar siempre en la presencia de Dios En su monte santo, su ciudad David decía entonces Dios mío, ¿quién puede reunirse en tu tabernáculo? En tu santuario, en la iglesia para adorarte y luego pregunto otra vez, ¿quién puede hacer su residencia en tu monte santo, en la ciudad que tú fuiste a construir para tus hijos? Y como lo pueden ver, el tabernáculo, la iglesia no es para todos. ¿Lo entendió? La iglesia no es para todos, mi hermano. Así es de que cuando usted vea que un pastor, un líder trata con alguien que anda continuamente violando mandamientos, anda haciendo de las suyas, no cualifica para congregarse Una vez un pastor tuvo que decirle a su hermana ¿Sabes qué? Te vas todos los fines de semana a la discoteca Ya se los comenté Y era hermana de un pastor amigo mío Me dijo, pastor ¿qué hago? Le dije, pues haz lo que dice Mateo Y habló con ella Y le dice, y no solo eso Carnalita, te estás llevando Dice, a las levitas Ya te llevaste a una a la discoteca Ella quiso Dijo que iba a practicar el, qué sé yo. Y se la llevó. Dice, no, ya no te puedes congregar aquí, adiós. ¿Por qué? Pues porque no cualifica, mi hermano. La iglesia no es para todos, mi hermano. No es para todos, tenemos que entender eso, mis hermanos. Es solo para aquellos que primero tienen que andar en integridad, que quieren hacer lo correcto. Siempre hablan la verdad Tienen que dejar de andar chismeando de su prójimo Y no hacerle mal No andar ofendiendo a nadie tiene que alejarse de la gente malvada ¿Te imaginas? A Levita ahí anda con todos los, los Los que cobran piso Y todos con sus caguamas Y él allí Es que estaba testificando Pastor Simón Y esa caguama que Y todos, es la de él <risa> No, hay que apartarse, si ¿sí o no, hay que alejarse de la gente malvada, pero también hay que respetar a los hermanos y nunca prestar dinero con intereses. Los que vivan de esta manera, mis hermanos, pueden congregarse y después podrán hacer su residencia en la ciudad celestial, en la presencia de Dios. Esforcémonos para lograr lo que muchos sí lograron. Sí es alcanzable esta meta, mi hermano. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos capacita, nos habilita para poder vivir una vida agradable a Dios. Todas estas cosas que Dios nos piden, nos habla de vivir una vida moral, delante de los demás y de Dios. No son cosas imposibles, mis hermanos. Son cosas que hay que ir practicando. ¿Cuántos dicen amén? Oremos, póngase de pie. ¿Quién, decía David, puede congregarse? ¿Quién, Señor? ¿Quién puede estar en la iglesia y venir, Señor, y adorarte? Sí, mis hermanos, nosotros hacemos una invitación al pecador. Pero no es para que siga aquí pecando, sino para que se arrepienta, para que cambie, para que pueda hacer su residencia en la santa ciudad que el Señor fue a preparar. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos Gracias. Gracias, Señor, porque nos has hecho ver, Señor, los requisitos de quién puede congregarse, reunirse en tu santuario, en lugar de reunión, el lugar donde se viene y se adora, el lugar donde se viene y se trae nuestras ofrendas, a veces hasta con sacrificio, Señor. Y tú has dicho, Señor, ¿quién puede congregarse? Tú eres el que pone las reglas Nosotros no las ponemos Tú eres el que nos dice Cómo podemos acercarnos Así como se lo enseñaste A Caín y Abel a y Caín Que la única manera que podían acercarse Era a través de ofreciendo Un sacrificio Así también Tú Señor Nos has impuesto Señor Que para poder congregarnos Y poder residir en aquella nueva ciudad del monte Sion Donde nadie puede entrar Señor Porque es una fortaleza y es la fortaleza de Dios Donde los millares y millares de ángeles Cubren, protegen esa ciudad donde nadie puede entrar Si no es por la gracia y por medio de Cristo Jesús Ayúdanos Señor a vivir en integridad ayúdanos Señor a no esconder Señor, a no negar cuando fallamos Señor, sino aceptarlo, porque solo estos, podrán Señor congregarse, ayúdanos Señor a hacer lo correcto, a hablar la verdad, a respetar Señor aquellos que temen aquellos que te reverencian Señor a tenerlos en alto estima ayúdanos Señor a jamás Señor, prestar Señor y cobrar intereses a los hermanos. Ayúdanos, Señor, a parar, Señor. Si batallamos alguno con el chisme, Señor, tampoco, Señor, porque este es el lugar donde queremos que tú cambies nuestras vidas, que cambies nuestras actitudes, nuestras conductas, Señor, porque eternamente queremos ir tras tu presencia. Qué bueno es estar en tu presencia. En tu presencia Señor Hay plenitud de gozo Hay plenitud de paz Hay bendición en tu presencia Porque en tu presencia tenemos tu rostro En tu presencia hay misericordia En tu presencia hay compasión Señor Hay benignidad Señor Es ahí donde nosotros queremos estar Es en tu presencia No hay otro lugar que llene más El alma, el corazón, la vida del ser Si no eres tú Señor Está comprobado Señor Que las riquezas Que los materiales Las cosas de este mundo Jamás han podido llenar al hombre Y lo han hecho satisfecho Porque muchos se han quitado la vida Señor Millonarios Señor Hombres Señor de Que han ganado prestigio A través de sus talentos y sus dones Se la han quitado solamente Porque hay un vacío en su corazón Queremos tu presencia en este lugar, en nuestras vidas. Señor, no nos permita subir acá arriba, Señor. Si no estamos bien contigo, Señor. No nos permita, Señor, ayúdanos a ser honestos, a ser transparentes, Señor. Porque todo lo ves tú, Señor. Cámbianos, Señor, Transfórmanos con el poder de tu palabra, Señor, Creadora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor dáselo fuerte, dile gracias Señor, muchas gracias porque por medio de la fe en tu Hijo puedo acercarme, amén y amén.